0: Tervetuloa meidän mielestä podcastin pariin. Tällä kertaa 21-vuotias Monni kertoo meille jo alaasteella alkaneesta taipaleestaan mielenterveysongelmien parissa. Hei Monni, mitä sairauksia sinulla on diagnosoitu vai onko sinulla diagnosoitu sairauksia?
1: Mulla on diagnosoitu määrittelemätön ahdistuneisuus ja paniikkihäiriö ja myöskin sit aikaisemmin keskiakava masennus.
0: Milloin sä muistat, että sun oireilu alkoi? Onko siitä kauan?
1: Ää, masennuksen oireita on ollut siis jo alaasteelta lähtien, kun tuli kuvioihin viiltelyt sun muut. Oli oikeasti vain henkisesti niin paha ollut, että sitä oli pakko purkaa sit fyysisesti johonkin, niin jo silloin mä kelasin, että tämä ei ole ihan oikea fiilis, miltä pitäisi tuntua. Niin jo joskus, ää, mitä mä nyt sanoisin, viitosluokalla ehkä. Ennen yläasteelle siirtämistä voisin sanoa, että on ollut semmoinen masentuneisuus ja sitten se on jatkunut aika pitkälle, ehkä vähän lieventyä, mutta apua hakemalla kuitenkin lieventynyt.
0: Miten hankalaa oli hyväksyä oma sairauteensa?
1: Se oli tavallaan aika helpottavaa, kun sai apua, kun sitä osasi hakea. Mulla ei ollut vaikeaa hakeutua apuun tai niin kuin vaikeaa hakeutua puhumaan kenellekään. Niin tota, se, että jollekin niinku sille fiilikselle, mikä nuorella pikkumonnilla on ollut joskus eikä oo tiennyt mistään mitään, että mistä tulee ja että onko tämä tavallista tai normaalia tai mitään tällaista, niin sille kaikille saa tavallaan selityksen ja että sä et ole yksin ja sä et ole ainoa, kello tämmöisiä fiiliksiä, niin se helpotti. Mut. Tavallaan sit alko syyttää sitä niinku itteensä, että miksi just mun piti masentua, miksi just mulla on näitä fiiliksiä, on siinä ollut niinku, omat hetkensä, kun on vaan vihannut sitä, että miksi just minä ja miksi tämä kaikki tulee just mulle. Mutta asian käsittely on niinku sit helpottanut tosi paljon sen hyväksymistä, että on vaan tämmöinen ja tästä on mahdollisuus päästä eroon. Pitänyt mutta siinä, että et kyllä niin kaikki järkkääntyy vielä.
0: Sä oot vaikuttanut koko ikäsi pääkaupunkiseudulla käsittääkseni. Minkälainen kokemus sulla on tämän seudun mielenterveyspalveluista? Sanoit, että oot, oot niin oma-aloitteisesti kyllä tajunnut hakea apua, mutta onko sen avun saaminen ollut? Niin minkälainen prosessi?
1: Mä oon käynyt koulukuraattorilla. Niinku jo jostain nelosluokasta asti. Koulukuraattoreista mulla vaihtui se tosi tiuhaan ja oli no aika pitkään oli sama, mutta sen jälkeen sit se alkoi niinku yläasteella Vaihtui varmaan kolme kertaa koko yläasteen aikana. Niin se oli vähän ärsyttävää, että koko ajan piti selittää omaa niin aasta ööhön uudestaan niin kokonaan uudelle ihmiselle. Mutta niin avun apuun hakeutuminen oli sille aika helppoa, että niin vaikka terkkarilta koulukuraattorille ja sit kuraattoreilta mä pääsin psykiatrille. Oli tosi helppoa, mut mun eka psy- psykiatri oli ihan paska, <lacht> vaiksi sitä oltiin suositeltu. Mä kävin siellä vissiin puolisen vuotta ja se lopetettiin. Mä sanoisin, että niin kun näiden palveluiden niin kun niihin meneminen tai niin kuin niiden ettiminen tai saatavuus on sille aika helppoa, jos vaan itse jaksaa nähdä sen effortin, että menee. Mutta tota, ehkä kun sä oot alle 16-vuotias lapsi, niin sut otetaan ehkä vähän vakavammin versus, että sä oot 20-vuotias nuori aikuinen. En mä tiedä, ehkä silloin ne kelas silleen, että tää pitää nyt korjata äkkiä. Et sen takia, mutta. Mut, niinku, Äkkiä siirrettiin paikasta toiseen ja alettiin niinku prosessoimaan tätä hommaa. Et on, se, on se aika helppoa ollut mun mielestä.
0: Joo, kyllä just jos nuorena aloittaa ton prosessin, niin varmaan vähän eri, eri meininki, mut mutta just jos vanhempana hakeutuu apuun, niin usein varmaan kohtaa just tota, niin et sanotaan, että sä et ole tarpeeksi tarpeeks niin tähän hoitoon. Sä mainitsit sen sun ensimmäisen psykiatrin sen, että se oli paska. Pystyt sä nimiä tai muita akuutteja tietoja mutta vähän niin kuin kertomaan, että minkä takia hän oli paska. Oliko hän niin kuin epäammattimainen vai m- mitä oikein tapahtui?
1: Hän toimi tämmöisellä yhdellä lääkäri. Lääkäriketjulla, onko toinen nyt oikea sana? No, mutta siis kuitenkin yksityinen
0: lääkäri.
1: yksityinen lääkäri, joo. Ja tota, sitä oltiin kehuttu hirveesti. että pari mun frendi, jotka oli kans masentunut yläasteella, <laughs> niin oli käynyt sillä ja äiti ei sitä oikein tiennyt, mutta heitettiin sinne, että joo, et tämä on hyvä. Ensinnäkin se oli joku 60 vanha mies. Se ei oikein, siis okei, okay, sillä karsti toinen silmä tosi pahasti, että mä en oikein ikin tiedä, mihin se katsoo, <lacht> Mutta siis, Mutta siis, tota, tuli vähän semmoinen olo, että et se ei niinku oikein jota mua että Mä menin sinne ja sitten vaikka kysyä, että no, nyt on hiihtoloma. Että mitä sä teet hiihtolomalla Mä oon että no mennään vanhempien kanssa tänne ja tonne. Aha, no onko kivaa mutta no en mä tiedä kai. Se, se ei tavallaan me ei ikin käsitelty mun ongelmia me ei ikin puhuttu mistään mulle tärkeistä asioista mitkäs vienyt sitä asiaa eteenpäin Et se oli aika semmoista ympäripyöreitä lässytystä mun mielestä että no millainen olo sul on tänään ja kaikilla on tosi niinku sille että kaikilla on tommonen fiilis esimerkiksi terapiassa käynnistä tai psykiatrilla käynnistä, että se on just tota että se istut penkkiin ja sult kysytään että No, millainen fiilis sulla on tänään? Mun mielestä se ei niinku ole sitä, eikä sen niinku kuuluis olla sitä, että me ikin vaan puhuttu mun ongelmista, että miksi mulla on tämmönen olo, vaan että no, millainen olo sulla on? Ei niin että miksi mulla on semmonen olo? Et se oli vaan sitä, että mä kävin siellä kerran viikkoa tai kerran kuukauteen, en nyt muista, niin vaan just sitä kuuntelemaan sitä, että no, millainen olo sulla on tänään, meininkiä. Aika turhauttavaa. Se oli myös tosi kallis, vaikka kela korvas siitä osa, mutta se oli tosi kallis. Se teki tosi usein mulle ohareita, sopi aikoja mun päälle. Et mä jouduin niinku tyyli puolitoista tuntia istuu jossain odotushuoneessa silleen, että aha, no, mulla oli aika kolmelta, mutta ei kai siinä
0: sitten. Sä tuossa, että sä päädyit tän kyseisen psykiatrin hoitoon niin kuin kavereiden suosituksesta. Niin, esitän tämmöisen täsmentävän kysymyksen, että se paljon lapsuudessa tai nuoruudessa mielenterveysjuttuja tai oliko oliks sulla paljon kaveripiirissä, koska mä oon miettinyt, että omalla kohdalla se, että on ollut paljon kavereilla ja tuttava piirissä näköistä, niin se on aivan varmasti vaikuttanut myös omaan hyvinvointiin ja minkä verran sulla oli. Oli synkkiä kokemuksia silloin, kun olit nuori?
1: <laughs> Mulla oli semmonen tosi tosi pieni kaveripiiri. Kaikilla oli aika synkkiä ajatuksia, että olisko kun mä olin seiskalla, niin yksi mun friendin isosisko, joka hengäs samassa porukassa kanssa niin pääty suljetulle osastolle. Mulla oli kaksi kaveria Kaksi kaveria sanotaan nyt vaikka Tiina ja Emmi. Ja ne asuin niin siinä mun koulureitin varrella, että me sovittiin aintiina ja emmin että me nähdään semmoisessa risteyksessä ja kävelemme siitä yhdessä kouluun. Mä hengasin niiden kanssa tosi paljon koulussa ja vietin aikaa vapaa-ajalla. yhtenä aamuna niin kuin, emmi ei tullutkaan tiettyyn aikaan siihen risteykseen. Sit mä niin kuin, odotin siinä varmaan puoli tuntia, koitin soittaa sille. Sitten niinku se ei vastannut, mä kävin sen ovella, kukaan ei avannut mulle ovea, mä olin tosi hämmentynyt, niin Tiina kuitenkin kävi munkaan koulussa normaalisti, mutta sitten sekin jäi pois. Kumpikaan ei enää pitänyt muuhun mitään niinku kontaktia, ne vaan hävis ja mua hämmästyt tosi paljon, että kaksi semmoista tärkeät on vaan jäänyt pois ja kertonut mulle, et miksi. Niin sitten myöhemmin mä sain kuulla, että Emmi sairasti masennusta ja että ne molemmat niinku sitten meni osastohoitoon, ne oli samalla osastolla. Ja se oli just sitä aikaa, kun Snapchat teki, teki tota, suurta läpimurtoaan joskus, kun mä olin yläasteella. Niin mä näin esimerkiksi Snapchatista, että niillä oli hauskaa yhdessä siellä osastolla, että niillä oli niin toisensa siellä. Niin mun oli tosi vaikea ymmärtää sitä, että miksi ne on siellä, mutta mä en ole siellä ja miksi ne ei ole puhunut tästä asiasta mulle. Niin tota, ne on myöskin, niin kun kyseiset henkilöt kävi siis sillä samalla. samalla psykiatrilla. Niin kun mä kerroin tästä vissiin mutsille, niin mutsi otti yhteyttä Emmin mutsiin. Ja sitten niinku ne ties suositella tätä kyseistä psykiatria. Mut oli, oli tosi ulkopuolinen ja hämmentynyt olo kaikesta, että miksi mulle ei ollut kerrottu tästä. Että niinku, miksi mut vaan jätettiin ulkopuolelle ja what the fuck is going on. Et ehkä silloin mä, mä niinku aloin ymmärtää näitä asioita, että et on oikeasti aika vakava juttu. Mut sit kun se osui tavallaan noin lähelle, niin oli tosi hämmentävä fiilis, mutta on ollut siis lähipiirissä kyseisiä hommiin, jo silloin varhaisessa teini-iässä
0: Oletko sä syönyt lääkkeitä näihin ongelmiin tai sairauksiin?
1: Joo, mulla oli silloin kun mä hakeuduin psykoterapiaan tai en mä hakeutunut vaan mut laitettiin sinne <lacht> Mulla oli 2017 vuoden alussa tosi pahat mielialan vaihtelut. Mut lykettiin psykoterapiaan ja siellä mulla määrättiin esitalopram aktavis lääkettä mitä piti sitten ottaa joka päivä. Mä en muista enää kuin yksi tabletti tyyliä, tai puoli tai jotain. Niin mä söin Esitalobramia vissiin pari kuukautta, kunnes sen niinku vaikutus alko näkyy. Ja sit mä en, mä en välittänyt hirveästi siitä olosta, mikä mulla oli, kun mä söin lääkkeitä. Niin mä lakkasin omatoimisesti syömästä niitä. Sitten paninkkikohtauksia, mulla on määrätty Opamoksi, kun tuli noin kuvioihin, niin Opamoksia on syönyt, mulla niitä edelleen, mutta mä tosi usein jätän sen pilleri vaan, tai pilleri purki himaa, en mä tiedä ihan tyhmä juttu, vaikka se pitäisi aina olla mukana, <laughs> mutta ne on harventunut, niin mä en enää kannasta messissä. Sitten univaikeuksia oli, niin on syönyt kanssa ketipinoria, mutta tällä hetkellä mä en syö oikeastaan mitään. Mitä niistä?
0: Onko jotain muita hoitokeinoja miten, tai muuten tämmöisiä niinku elämän tavallisia juttuja mitkä niinku auttaa suo hillitsemään ahdistusta tai muita tuntemuksia?
1: Hmm. Mä en oikeastaan tiedä, kun siis mä oon vaan oppinut handlää sen ahistuneisuuden tuolla terapiassa käymällä että et mä tunnistan ne niinku, tavallaan ne merkit ja oireet, että missä kohtaa niinku, pitää painaa jarrua, et mä en väkisin aja tilanteisiin, missä mua alkaa ahistaa, mä en väkisin aja itseeni tilanteisiin, missä on mahdollista saada paniikkikohtaus, että mä oon oppinut tiedostaa ne asiat, ne triggerit periaatteessa, missä kohtaa tajuu, että et nyt ei enää kannata viedä pidemmälle, koska siitä sit sattuu.
0: Tossakin on vaan sitten se, tai itse it, olen huomannut sen, että esimerkiksi kun mullakin rupesi tulee paniikkikohtauksia muutama vuosi sitten, niin ensimmäinen kohtaus tuli junassa, niin sitten se jälkeen aika ahkerasti vältellyt niin junalla kulkemista. Jossain vaiheessa se kyllä onnistui taas, mutta sit niin kuin en ole nyt taas mennyt kyllä niin kuin varmaan moneen kuukauteen julkisilla kulkuvälineillä, mihinkä sit tulee helposti vain niin kuin välttelyä, niin huomaat että se niin kuin selkeästi sille välttelevässä jotain. Tietynlaisia niin kuin, tilanteita?
1: Uh, itse asiassa, joo. Mulla on aina, aina ollut matemaattiset ja ongelmanratkaisutilanteet, semmosia, että kun mä en ymmärrä jotain asiaa ja se toinen ihminen koettaa väkisin vähän tässä rautalangas sille, että miksi sä nyt vaan ymmärrät tätä asiaa. Ja sitten mä turhaudun ja sitten alkaa ahdistaa, koska mun on on niin väkisin, mutta pistetään siihen tilanteeseen mutta niin mulla ei ole mitään mahdollisuutta päästä siitä tilanteesta pois. Et lähinnä tuommoiset epämiellyttävät asiat, mihin pakotetaan, et ei siis siitä ei vaan niinku pääse yli eikä ympäri. Et esimerkiksi just kaikki tämmöiset raha-asiat. <lacht> raha-asiat, rahan käsittely, kun se ei kuulu kellekään muulle kuin mulle, mutta jos joku toinen niinku ulkopuolinen alkaa, alkaa niinku neuvomaan, että miten mun pitäisi esimerkiksi käyttää rahaa, niin mä niistä niinku ahistun tosi helposti. Tai esimerkiksi jos niinku Mä oon tosi itsenäinen tyyppi, että jos joku koittaa tulla selittämään mulle, että sun pitäisi tehdä näin tai sun pitäisi tehdä noin tai yrit, ylipäätään koittaa ohjailla tai puuttua mun asioihin, niin sekin ahistaa kans ihan sikana niin Mä vältän mahdollisimman paljon sitä, että mä niinku jakaisin semmoisia tosi yksityisiä mihin kukaan ei pääse puuttua tai mihin joku voi puuttua mutta mä vältän niiden kertomista, ettei kukaan pääse puuttumaan niihin, niin se, <laughs> oli,
0: se oli. Se oli, oli pitkä selitys, mutta oli. Aivan, aivan pätevä. Minkälainen tilanne sulla on elämässä tällä hetkellä? Oletko koulussa? Teetkö töitä? Mitä teet?
1: Uh, mä opiskelen viidennettä vuotta ammattikoulussa hiusalaa parturikampaajaksi. Syy myöskin, miksi se on viivästynyt, ovat olleet mun mielenterveysongelmat. Käyn koulua kolme päivää viikossa ja sitten mä teen, teen töitä samalla. Et nyt just otin loparit mun nykyisestä työpaikasta ja on jo uusi työpa- työpaikka, niin toivottavasti tästä lähtee vähän positiivisempaan suuntaan. Mutta menee ihan, ihan ok, on vaan tosi kiireinen. Olen tota, on käynyt 2,5 vuotta psykoterapiassa ja mulla on nyt ensi viikolla mun viimeinen kokoontuminen mun <laughs> terapeutin kanssa koska ei ollaan todettu että en ole enää terapian tarpeessa niin sanotusti.
0: Aivan mahtavaa että terapia on tepsinyt. Vielä viimeisenä minkälaisia näkemyksiä sulla on sun omasta tulevaisuudesta? Onko sulla jotain tiettyä asioita mitä sä haluaisit vielä kokea tai saavuttaa?
1: Aika vaikea kysymys. <laughs> Mä en hirveesti ajattele tulevaisuutta niin kuin esimerkiksi kuukautta pidemmälle, että mä tykkään elää tässä hetkessä, mutta tota, ihan sille turvallisin mielin jatkan tästä ilman terapiaa, koska mä ollaan sovittu mun aivan mahtavan terapeutin kanssa, että jos tulee joku mental breakdown elämässä, että mä oikeasti tarviin terapeuttia, niin mä voin aina hypätä takaisin sen listoille, jos sillä on vaan tilaa että tavallaan se turvallisuuden tunne siitä, että aina voi palata takaisin, niin rauhoittaa, ettei niin kuin ihan jää puille paljoille. Ja mulla on kuitenkin tosi niin kuin hyvä tukiverkko. Niin ihan silleen positiivisin mielin, ei, ei niin kuin enää oikeastaan pelota, enkä mä anna, anna mun diagnoosien vaikuttaa mun elämään niin vahvasti.
0: Näin meille kertoi elämästään Monni kiitos haastattelusta. Palataan asiaa jälleen ensi kerralla. Mä oon Miko. Tämä oli Meidän Mielestä podcast. Kiitos. Kuulemiin.